0: Hey und herzlich willkommen zu Mindful Microbia, deinem Podcast für einen gesunden Darm, einen stressfreien Kopf, warum es hier eine Verbindung gibt und wie du beides bekommst. Mein Name ist Dr. Sarah Schwitala, ich bin Wissenschaftlerin und Coach für integrative Darmgesundheit und ich habe für dich heute wieder ein ganz besonderes Interview mitgebracht, was ich mit dem Privatdozenten und Mikrobiologen Dr. Andreas Schwierz geführt habe aus Herborn. Wir sprechen heute nämlich über das Thema Darmflora und Darmflora-Diagnostik, ob wir die ideale Darmflora eigentlich haben oder ob es die überhaupt gibt und noch ganz viele andere Themenbereiche. Und ähm, ja, wir unterhalten uns darüber, welchen, ähm, welchen Effekt das Mikrobiom auf unseren Lebensstil hat und wie wir vor allem auch selbst unsere Bakterien im Darm steuern können oder die Zusammensetzung steuern können durch unsere Ernährung und durch unseren Lebensstil und welchen Einfluss Bakterien auch auf unsere Gesundheit haben. Und Herr Dr. Schwierz ist, wie gesagt, Mikrobiologe aus Herborn. Er ist dort Leiter der Forschung und Entwicklung am Institut für Mikroökologie in der Diagnostik und beschäftigt sich Tag ein, Tag aus mit Stuhlproben, die er analysiert. Er ist außerdem ja, quasi einer der Mitpioniere im Bereich der Erforschung des Mikrobioms, also aller Bakterien und auch deren Stoffwechselprodukte auf und in unserem Körper. Und vor allem einer der Pioniere bei, dem, bei den Verfechtern der These, dass Bakterien nicht pathogen, also schlecht sind, sondern dass sie genauso auch gut für uns sein können und dass wir sie vor allem im richtigen Verhältnis brauchen ähm, und in der richtigen äh, Zusammensetzung, damit sie gut und dienlich für unsere Gesundheit sind, was genau meiner Meinung auch entspricht und darum geht es auch hier in diesem Interview. Er ist außerdem De Dozent ähm, zu diesem Thema natürlich an der Uni Gießen und ja, jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude beim Anhören und ähm, ich hoffe, dass da ein paar Inspirationen für dich dabei sind und vielleicht auch ein paar wertvolle neue Informationen, die du noch nicht wusstest und die dich vielleicht auch so ein bisschen zum Nachdenken anregen und vielleicht auch Lust auf mehr machen, was da alles noch so kommen wird in der medizinischen Forschung und Entwicklung und wo der ganze Zug dann hinfährt in Bezug auf unsere Darmflora und die Rolle unserer Darmflora auf unsere Gesundheit. Ja, und wie immer freue ich mich über deine Kommentare bei Instagram unter PhD Schwitala, also PhD Schwitala oder auch bei Facebook unter Dr. Schwitala. Herr Dr. Schwerz, vielen, vielen Dank, dass Sie heute in meinem Podcast sind. Wir unterhalten uns heute über das Thema Darmflora. Gibt es die ideale Darmflora und wie lässt sich das Ganze diagnostisch auch abbilden? Was sehen wir eigentlich heute in der Diagnostik und wie, wie viel Sinn macht eigentlich die Darmflora-Diagnostik? Und bevor wir da jetzt so genau in das Thema reingehen, vielleicht können Sie ganz kurz ein bisschen was, was zu sich erzählen. Wie sind Sie da hingekommen und was interessiert Sie genau an dem, was Sie tun?
1: Ja, mein Name, wie Sie schon sagten, ist Andreas Schles. Ich bin von Haus aus Biologe. Ich habe äh, relativ früh mit der Mikrobiologie angefangen. Normalerweise ist es bei uns im, im Studium so, dass die Mikrobiologie so nach dem Vordiplom einmal gekommen ist. Also man hat die Grundlagen gehabt, Zoologie, Botanik. Das hat mich alles irgendwie nie interessiert. Ich hatte aber das Glück, dass dort, wo ich studiert habe, schon ein Vordiplom Mikrobiologie angeboten worden ist. Ja, Und ich mich dann ja. dafür interessiert. Ähm, viele Leute sagen, Mikrobiologie ist immer unangenehm, weil es riecht. Ja, dass jeder, der irgendwann mal in ein mikrobiologisches Labor eingekommen ist, der hat diesen speziellen Geruch gehabt. Ich habe da irgendwie nie Probleme gehabt. Also habe ich relativ äh, schnellen Zugang zu der Mikrobiologie gehabt. Und ähm, ich beschäftige mich jetzt seit... Ich würde mal sagen, 25 Jahren jetzt bestimmt mit Stuhl, Schuldiagnostik, aber an sich komme ich aus einer ganz anderen Ecke. Ich habe ursprünglich ähm, über den, ähm, die Zerstörung von Wandgemälden und von den Kulturdenkmälern durch Mikroorganismen gearbeitet. Also das war damals meine Diplomarbeit.
0: Wow, wow, das ist aber auch sehr spannend, ja.
1: Das <lacht> weit weg. Also dann, wir haben uns damals beschäftigt, wie können Kunstdenkmäler ähm, vor mikrobiellen Einflüssen äh, geschützt werden. Also jeder von uns kennt, also ich gebe mal ein Beispiel, was jeder von uns kennt, jeder kennt von uns diese schwarze Patina, die man zum Beispiel am Kölner Dom sieht. Genau. Hat jahrelang ja gesagt, das ist ähm, dadurch äh, bedingt, dass die Luftverschmutzung in Köln so stark ist und dass halt eben deswegen der Sandstein sich gefärbt hat. Aber wir wissen heutzutage, dass dem gar nicht so ist. sondern das ist ein, letztendlich ein bakterieller Belag, den sie dort haben auf dem Sandstein. Und der bildet sich, weil die Umweltbedingungen so sind, dass die Bakterien sich dort vermehren können. Also schon die Luftverschmutzung hat schon einen Einfluss, aber nicht der Ruß sozusagen hat den Kölner Dom dreckig gemacht, sondern die Bakterien, die sich dort angelagert haben. Und sie haben jetzt den großen Nachteil bei diesen Bakterien, dass diese Bakterien auch Stoffe ausscheiden, die dann den Sandstein kaputt machen. So, Also war die Überlegung, wie, welche Bakterien sind da, wie kann man die beeinflussen? Etc.? Okay. Also so bin ich letztendlich zur Mikrobiologie gekommen und ähm, dann habe ich aber, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn sich das jetzt spannend anhört, irgendwann mal erkannt, damit wirst du später kein Geld verdienen. Also damit holst du okay. nichts hervor und bin ja. dann äh, zur Promotion ans Deutsche Institut für Ernährungsforschung gekommen okay. in potsdam in der Brücke und habe dort in der einzigen, also bis dato einzigen, das war in den 90er Jahren, ähm, Abteilung gearbeitet, die sich mit der gastrointestinalen Mikrobiologie beschäftigt hat. Also in der Medizin gab es damals sowas nicht. Also in der Medizin gab es ja noch die pathogenen Organismen. Genau. Und ähm, alles andere existierte ja für die Mediziner also sozusagen nicht. Und die einzige äh, Stelle, wo man sich mit Gastro ist der Mikrobiologie, also was es normal in Anführungsstrichen beschäftigt hat, war halt eben ähm, dort an diesem Institut. Und ähm, dort habe ich halt eben, ja, ich glaub, insgesamt acht Jahre meiner ganzen Studienpromotionszeit verbracht. Und das war... Nochmal so eine glückliche Fügung, genau der Beginn der Probiotika-Story in, in Europa. Also in den 90er Jahren, 96 kam ja Nestle und Danone mit dem LC1 und der Actimel auf den Markt. Ja, das kennen ja viele und das war genau die Zeit, als ich angefangen habe und wir waren damals in einem EU-geförderten Projekt, wo es darum ging, was ist überhaupt normal, also was ist eine normale da haben die Gesellschaft bei Menschen, der gesund ist, mhm. weil ich die natürlich jetzt mit Probiotika beeinflussen möchte, müsste ich ja erst mal wissen, was ist normal. Und da haben wir so die Grundlagen damals gelegt für das, worüber heute letztendlich äh, jeder redet. Ja. Aber der bin war letztendlich diese äh, dieser Probiotika-Hype, weil man wissen wollte, äh, bringt das überhaupt was? Ja, das, was behauptet worden ist von den Firmen, musste ja erstmal irgendwie bewiesen werden.
0: Ja, ja genau. Dann so. waren Sie ja einer der Pioniere im Grunde. Ja, mein alter, Chef, mal so, mein alter
1: Chef war, war mit einer der Pioniere, aber ich hatte das Glück, dass ich in vielen von diesen Projekten halt eben maßgeblich mit beteiligt gewesen. Ja, und ja,
0: das ist sehr spannend. Also weil wirklich genau in dieser Zeit ja auch dieses Umdenken halt stattfand, dass es eben oder ja die Darmflora beziehungsweise Bakterien generell nicht pathogen sein müssen und eigentlich es gar nicht sind, sondern ne, ihre Aufgabe und ihren Zweck haben. Ja, Das ist Das ist ganz spannend. Und heute beschäftigen Sie sich mit was genau? Mit, also mit, mit
1: was beschäftige ich mich? Auch? Also ich bin jetzt ähm, in einem Institut, einem Privat, ähm, privaten Laboratorium. Wir beschäftigen uns mit, ähm, mit der Darm, ich sage jetzt mal Darm, Darmgesellschaft. Also wir untersuchen Schüler, wir untersuchen aber auch alle anderen Körperregionen, ähm, auf Pathogene, aber auch als auf, auf normale Bakterien. Und ich habe dann gleichzeitig noch einen Lehrauftrag an der Uni in, in, in Gießen, wo ich dann wirklich noch über, wie heißt das so für den deutschen, host Microbe interactions also die, die Beziehung zwischen Mikroben und Menschen äh, lehre und auch über probiotische Lebensmittel. Und ähm, ich habe das große Glück, dass ich hier an dem Institut, was in privater Hand zwar ist, wir aber trotzdem eine relativ große Forschungsausrichtung haben. Also ja. wir haben jetzt Projekte, eins ist schon, schon länger abgeschlossen, da ging es um Einfluss von Bakterien auf Adipositas. Also gibt es wirklich einen Zusammenhang zwischen Adipositas und dem äh, Mikrobiom oder der Mikrobiota und ein Forschungsprojekt, was wir jetzt haben, ist ähm, degenerative neuronale Erkrankung, also Parkinson und Mikrobiota. Das ist ein Projekt, dem wir jetzt gerade arbeiten. Und das Ziel letztendlich ist natürlich immer, eine Diagnostik äh, dem Patienten oder dem Arzt anzubieten, wo man einfach durch Änderungen in der Schulgemeinschaft bestimmte ähm, Sachen ableiten kann. Also gesund, nicht gesund, wie kann ich das beeinflussen in eine positive Richtung oder in eine negative Richtung. Ja. Das, das, ist das, Ziel.
0: das ist ganz äh, sehr, sehr spannend und wirklich so ja, ich denke doch sehr am Puls der Zeit, wenn man sich so die aktuellen Journals anguckt, dass man immer mehr herausfindet, dass ja eine Veränderung des äh, menschlichen Mikrobioms ist natürlich im Darm, aber im Grunde spiegelt sich das ja auch auf dem Rest des Körpers dann immer ja. wieder einhergeht oder wenigstens korreliert mit bestimmten Erkrankungen wie neurodegenerativen Erkrankungen oder tatsächlich auch Adipositas, Übergewicht. Ähm, gibt es da schon, ähm, haben Sie da schon erste, ähm, Sie arbeiten dann auch mit, äh, mit menschlichen Proben, nämlich. Ja, auch, ja,
1: also, haben, also, diese, vielleicht die das ist ganz interessant, weil das, mhm. das, kam so, ich glaube, vor knapp zehn Jahren kam das so auf, dass man an Mäusen äh, festgestellt hat, dass wenn man von dicken Mäusen auf dünne Mäuse die, die Stuhlgemeinschaft äh, überträgt, dass die dünnen Mäuse bei gleicher Ernährungsdichte, also Energiedichte, dicker werden. Und dann hat man gesagt, ah, Bakter die bakterielle Gemeinschaft ist ähm, äh, verschoben und deswegen werden die Mäuse halt eben dick, weil die Bakterien äh, dafür verantwortlich sind. Das war natürlich damals ein großer Hype und das war bei uns auch sehr interessant, weil wenn das wirklich so wäre, dann hätte ich ja mit einer ganz einfachen Möglichkeit erklärt, warum wir so viele übergewichtige ähm, Menschen haben. Ja, also die Bakterien sind schuld daran, dass sie dick sind. So. Ja. Also haben wir uns auch daran gemacht. Wie gesagt, damals waren das nur ähm, Untersuchungen an einem Mausmodell. Und wir haben dann als Erste mit der Impositas klinik hier in Gießen zusammengearbeitet und haben dann knapp 100 Probanden gehabt. Also ein Drittel jeweils normalgewichtig, übergewichtig und adipös und haben genau das Gleiche gemacht, was die Kollegen an den Mäusen in Amerika gemacht haben. Und interessanterweise, wir haben genau das Gegenteil festgestellt. Also wir haben genau ein anderes, also spiegelverkehrtes Bild der bakteriellen Gemeinschaft gehabt. Also die, wir können das ja vielleicht hier nennen. Es ging da so um zwei bakterielle Fühler, die Bacteroides und die Firmicutes. Und ähm, die Amerikaner haben gesagt, ja, die Firmicutes, also die sind diejenigen, die dafür verantwortlich sind, dass sie dick werden. Und ähm, wenn die jetzt ähm, nach unten gehen, dann werden sie halt eben dünner. Und wir haben genau das Gegenteil festgestellt. Also unsere Dicken hatten weniger von diesen Firmicutes.
0: Die Menschen muss man dazu sagen, ne? Also ja. die Menschen, also sie haben ja mit die Menschen, genau. den die Menschen gearbeitet. Wenig. Und äh, die anderen Ergebnisse sind halt in Mäusen ja entstanden. Das ja, muss man genau. auch noch sagen.
1: Ähm, was wir aber noch gemacht haben, was die Amerikaner damals noch nicht gemacht haben, ist, wir haben die kurzkältigen Fettsäuren untersucht, also die Stoffwechselprodukte der Bakterien. Genau. Und haben da festgestellt, dass es da einen signifikanten Unterschied gab. Also das heißt, die Dicken haben bestimmte ähm, kurzkältige Fettsäuren gehabt, die die dünnen nicht hatten. Mhm. Mhm. Heute, also jetzt zehn Jahre später, wissen wir, dass wir bestimmte Fettsäuren die wir untersucht haben, zum Beispiel für, die, äh, für das Appetitzügeln verantwortlich sind. Oder dafür verantwortlich sind, dass sie halt eben mehr Appetit haben. Das heißt, die Bakterien sind einfach gesprochen bedingt daran halt schuld, dass wir dick sind. Das heißt, sie ernähren sich schon falsch. Also es bleibt dabei, wenn zu viel Energie reinkommt und zu wenig Energie rausgeht, genau. muss die Energie irgendwo hin. Das ist ein physikalisches Gesetz. Und das wird halt eben dann in Fettpötschen angelagert. Weil wir Menschen sind von der Evolution nochmal so geschickt dass wir auf Hungerzeiten äh, programmiert sind. Das heißt, wir gehen immer davon aus, das ist was, was es heute gibt, gibt es morgen nicht mehr. Also muss der Überschuss irgendwo gelagert werden. Und was die Bakterien machen, ist, die helfen uns dabei, noch ein bisschen mehr von dieser Energie äh, zu lagern. Wir nutzen, ne? genau. nutzen das noch ein bisschen besser aus und die verpassen, ich vergleiche das immer so mit einem Maßregel, also wir kriegen durch die Bakterien immer so ein Maßregel on top jeden Tag. So, Aber dass wir die Bakterien so haben, wie sie, wir sie haben, die haben wir uns ein bisschen herangezüchtet. Das heißt, durch die falsche Ernährung, die wir haben, züchten wir genau die Bakterien, die dieses on top uns liefern, extra heran wenn wir uns jetzt wieder in der Ernährung verändern, also sagen wir mal, wir gehen mehr ins vegetarische oder ins vegane oder wir essen weniger ähm, Zucker, dann verändert sich die bakterielle Gemeinschaft wieder. Das heißt, dieses on top gibt's dann nicht mehr.
0: Ja, und wie lange dauert das? Was würden Sie was sehen Sie da?
1: Also, wenn wir wenn man ehrlich ist, dann ändert sich die bakterielle Gemeinschaft schon innerhalb von 24 Stunden. Also, das könnte Sie schon beobachten. Also, wenn Sie heute in Sie sind, glaube ich, in Hamburg, wenn Sie in Hamburg im Flieger steigen und jetzt sagen wir mal nach Japan jetten, da brauchen Sie schon mal einen Tag und in Japan raus ähm, anfangen Sushi zu essen, zwei Tage hintereinander, spätestens nach 24 Stunden haben Sie Ihre bakterielle Gemeinschaft verändert. Die passt sich schon relativ schnell an. Mhm. Ähm, jetzt sind wir aber ganz ehrlich, auch wenn das keiner von uns gerne hört, wir essen jeden Tag mehr oder minder das Gleiche. Ja, also wenn Sie morgens aufstehen, die meisten von uns nehmen sich dann irgendwie entweder ihr Müsli. Das besteht heutzutage zu 60 Prozent fast auch aus Zucker oder aus Kohlenhydraten. Dann essen sie vielleicht noch ein Brot, einen Kaffee etc. Mittags, ob sie jetzt zu McDonalds gehen oder beim Italiener essen, ist für die Bakterien das Gleiche. Das sind Kohlenhydrate, ein paar Fette und abends vielleicht auch noch was. Also wir wir Mitteleuropäer haben letztendlich diese klassischen Western-Diet, jeden Tag das Gleiche. Das heißt, die Änderungen sind nicht so groß.
0: Genau, daran sind Sie eigentlich schon sehr tief reingegangen. Da können wir eigentlich noch ein bisschen, bisschen weitergehen. Wir sehen, dass wir, oder viele Krankheiten heutzutage, geht man ja davon aus, laut, laut der Studienlage momentan, oder da sieht man Korrelationen zwischen zu wenig oder einem, ja zu wenigen Bakterien, die wir im Körper haben. Einfach ja. basierend darauf, dass wir eben sehr einseitig essen in dieser westlichen Diät ähm, und ähm, korreliert eben mit weiteren Erkrankungen, die nicht unbedingt darmbedingt sind, sondern neurodegenerative Erkrankungen. Wir sehen das bei Adipositas und wir sehen es noch bei Autismus und Depressionen und es poppen immer mehr Krankheiten auf. Wie würden ja. Sie das einschätzen? Ist das, ähm ja,
1: also ich bin... Ähm auch wenn das viele immer nicht hören, ich bin kein großer Freund von der reinen Bakterienzählerei. Mhm. Also ähm, wenn ich sage, sie haben so und so viele Bakterien, der andere hat so und so viele Bakterien und die heißen, das bringt mir letztendlich nichts. Also wichtig ist zu wissen, was die Bakterien produzieren. Also wir, ähm, wir sind viel mehr durch die Evolution darauf angewiesen, dass die Bakterien uns bestimmte Stoffe zur Verfügung stellen. Ein Beispiel, was viele kennen, zum Beispiel Vitamin K oder Vitamin B12. Ja? das sind Vitamine, die wir, die können wir selber nicht produzieren. Mhm. Ähm, und dann ist es relativ egal, wie das Bakterium heißt, was diese Vitamine produziert. Ob das Bakterium A oder Bakterium B ist. Wichtig ist, dass diese Vitamine produziert werden. Das heißt, wir gehen jetzt auch in der in der klassischen Mikrobiota-Forschung gehen wir jetzt viel mehr dahin, dahin zu gucken. Was produzieren denn die Bakterien? Also nach funktionellen Gruppen gucken wir, nicht nach wie die Bakterien heißen, weil das nützt mir nicht viel. Also wenn ich Ihnen sage, die Bakterium XY fehlt bei Ihnen, nice to know. Aber wenn ich Ihnen sage, bei Ihnen sind zum Beispiel die Bakterien vermindert, die Ihnen helfen, bestimmte Kohlenhydrate aufzuspalten, damit können Sie was auch anfangen. Ja, und das ist viel wichtiger, die funktionellen Gruppen zu beschreiben, als das, wie die Bakterien halt eben heißen. Also wir haben uns jetzt auch ein bisschen mittlerweile weiterentwickelt. Also ja. Wir gehen von dieser reinen Bakterienzählerei.
0: Ja, das ist, das ist ein sehr wichtiges Thema, gerade auch das Verhältnis der einzelnen Bakteriengruppen ja. zueinander und natürlich, macht natürlich auch aus, wie sie in dieser, das ist ja eine Community, das ist ja eine Bakteriencommunity, wo es nicht viel bringt zu diagnostizieren, dass wenn ein Stamm fehlt, dann macht das im Grunde das Symptom, sondern das sorgt ja dafür, dass eine ganze Bakteriengemeinschaft dann auch verschoben ist oder sich anders ausbildet und natürlich auch andere Stoffe produziert. Sie hatten es eben schon mal gesagt, kurzkettige Fettsäuren ähm, in Ihrem Experiment, wo Sie gesehen haben, dass die ja, übergewichtigen oder Adipositas-Patienten äh, andere Fettsäuren oder mehr Fettsäuren produzieren, kurzkettige Fettsäuren. Als die schlanken Patienten. Mhm. Aber prinzipiell brauchen wir ja eben kurzkettige Fettsäuren, also ähm, Buttersäure oder ähm, Propionsäure, ähm, gerade auch für, für die Hirnfunktion. Ähm, ja. Ist das, ähm, meinten Sie da in Ihrem Experiment oder was, was haben Sie da genau gesehen? Ging es da um die Anzahl oder die Art der Fettsäuren, die sich das da
1: verändert Problem, haben? haben? Diese Fettsäuren ähm haben natürlich alle eine bestimmte Eigenschaft. Also sie haben die, Butter, die Buttersäure ja schon genannt. Viele von uns verbinden mit der Buttersäure eher negative Eigenschaften, weil sie sehr unangenehm riecht. Aber im Darm ist es die Hauptenergiequelle für unsere Darmzellen. Also die, die ernähren sich halt aus, ausschließlich aus dieser Buttersäure. Und die Buttersäure ist an sich zumindest bei Menschen, muss man jetzt sagen, die am besten untersuchte, weil da weiß man schon seit Jahren, dass sie zum Beispiel einen antikarzinogenen Effekt hat. Also Patienten, die zum Beispiel ähm, heute an Darmkrebs leiden, die haben signifikant, also viel weniger Buttersäure im Vergleich zu gesunken. Wenn sie jetzt durch zum Beispiel buttersäure -Einläufe bei diesen Patienten ähm, diesen Spiegel wieder heben, dann führt das auch dazu, dass diese Kolonienkrankheiten, Kolon, äh, kolonalen Polypen sich auch wieder äh, rückbilden oder kleiner werden. Also das wusste man schon relativ lange. Ja. Die anderen bei den kurzfristigen Fettsäuren, die so eine Rolle spielen, Propionsäure und Essigsäure, die sind erst in den letzten Jahren in den Fokus gerückt. Zumindest bei Menschen. Aus der Tiermedizin kennen wir die schon länger. Also wenn ich Vorträge halte und den, ähm, ja, sagen wir mal, den Medizinern dann sage, ja, gucken Sie mal bei den Veterinärmedizinern. Die wissen, der Pansen ist wichtig, der Pansen ist nichts anderes als ein großer Fermenter. Wovon ernährt sich jetzt die Kuh? Und dann gucken sie, wenn sie groß angeguckt, und dann sagen sie, ja, ja, die Kuh frisst Gras. Und dann sagen sie, ja, aber mit dem Gras kann die Kuh nichts anfangen, weil die Zellulose kann sie nicht verstoffwechseln. Die Zellulose wird von den Bakterien im Pansen verstoffwechselt, und dann wird die in kurzkritige Fettsäuren verstoffwechselt, vor allem in Essigsäure und Propionsäure. Und diese Essigsäure und Propionsäure daraus wird die Kuh dann fett. So. Das heißt, wenn, dazu, wenn richtig viel produziert wird, dann nimmt die Kuh zu. Also der gleiche Prozess auch bei Menschen. Wenn wir viel Essigsäure, Propionsäure haben, ist das eine zusätzliche Energiequelle. Ja. Und wenn das Verhältnis aber nicht stimmt, also wenn wir zum Beispiel zu viel Essigsäure haben, dann führt das dazu, dass diese Essigsäure dann auch ähm, in die Gluconeogenese, also jetzt Fachwort Gluconeogenese geht. Daraus können wir dann Fett ab, äh, also daraus können wir dann zum Beispiel Fettablagerung ähm, ähm, produzieren oder wir können zusätzliche Energie dadurch gewinnen. Diese äh, Essigsäure, wie Sie sagten, geht auch ins Gehirn und führt dann dazu, dass bestimmte Hungerhormone ein, angeschaltet werden. Das heißt, das ist so ein, sagt man so schön im engen Neudeutschen, ein positiver Loop. Das heißt, je mehr Essigsäure, desto mehr Hunger. Desto mehr Essigsäure und so weiter und so
0: weiter. Das hört sich jetzt, genau, nochmal kurz zur Info für, für die Hörer: Also, Gluconeogenese ist im Grunde ein Glucoseaufbau aus alternativen,
1: genau. ähm,
0: aus alternativen ja, ja, genau. Energiequellen, ja, ja. die wir uns zuführen durch Nahrung. Und das hört sich jetzt erstmal so an, als würden ähm, die kurzkettigen Fettsäuren doch eigentlich mehr in der Anzahl. Und in bestimmten Verhältnis, Verhältnissen oder in der Konzentration, wenn sie erhöht sind oder in einem schlechten Verhältnis vorliegen, im Grunde diese diesen Effekt dann haben. Ja. Richtig? Aber prinzipiell brauchen wir sie ja. Und sie sind ja, wir die brauchen sie, also, das
1: ist ganz wichtig. Ja? Wir brauchen sie, also ja, die Verhältnisse, äh, die sie, wie sie zueinander sein sollten, sind relativ gut beschrieben. Äh, man streitet sich so ein bisschen so, ob es wichtig ist, die, die Menge zu messen. Mhm. Weil äh, jeder kann sich vorstellen, also kein, niemand von uns möchte gerne bei ähm, so einer Messung einen, einen Schlauch im Darm haben, wo ich dann direkt ähm, die Messung sozusagen mache. Das heißt, wir behelfen uns alle bei diesen Untersuchungen, indem wir Stuhl äh, nehmen und im Stuhl das messen. Mhm. Jetzt haben wir natürlich, das haben Sie am Anfang irgendwann mal erwähnt, das Problem, dass das, was ich im Stuhl habe, natürlich nicht unbedingt das repräsentiert, was ich in den acht Metern Darm davor habe. Ja, das heißt, ja. es, ist immer, es ist ja immer nur eine Annäherung, die ich habe. Und wenn ich jetzt den kurzfristigen Fettsäuren untersuche, dann kann es natürlich sein, dass wenn ich jetzt die Menge nehme, dass vieles ja bereits aufgenommen worden ist. Das heißt, das, was ich im Stuhl messe, ist nur noch ein Bruchteil dessen, was wirklich produziert worden ist. Das
0: also ist der Rest, der im Grunde genau genau. nicht aufgenommen wird.
1: Ja. Kann natürlich dann aber auch, auf der anderen Seite kann man auch sagen, naja, vielleicht ist das, was ich messe, wirklich das, was produziert worden ist, es ist aber nicht aufgenommen worden. Also egal, wie man es dreht und wendet, die Mengen sagen mir nicht viel. Was sich aber nie ändert, oder meistens sich ändert, ist das Verhältnis zueinander. Egal, wie viel ich produziert habe oder ob ich es aufgenommen habe, das Verhältnis der Fettsäuren, das ist an sich immer das Gleiche oder zumindest ist es egal, kann das immer ähnlich eh gesehen werden. Das heißt, wenn sich das Verhältnis jetzt verändert hat, dann wissen Sie, dass sich auch in der mikrobiellen Gemeinschaft etwas verändert hat. Okay. Also wenn zum Beispiel die Buttersäure prozentual stark abgenommen hat, dann wissen Sie, dass die Bakterien, die für die Buttersäureproduktion verantwortlich sind, dass die plötzlich weniger geworden sind.
0: Ah, das ist sehr spannend. Das heißt, es ist also gar nicht schlimm, wenn wir eine Stuhlprobe abgeben und da ähm, Sie eine Untersuchung machen, dass man nicht komplett jeden einzelnen Darmteil natürlich dadurch abbilden kann, ja. weil ja in jedem Darmteil sich ja, oder fast schon in jedem Zentimeter unterschiedliche Bakteriengemeinschaften aufhalten. Sie messen im Grunde das Verhältnis der Bakterien und auch das Verhältnis der Metabolite, der Stoffwechselprodukte, genau. die unten rauskommen. Das ist spannend. Was können Sie denn, was testen Sie denn eigentlich an einem, was, wie ja. machen Sie eine Darmflora-Diagnose? Also, eine wir Darmflora-Diagnose
1: Darmflora ist natürlich, muss man ganz ehrlich sagen, ist immer nur eine Annäherung. Wir werden ja. Also es gibt mittlerweile Methoden, da können Sie alles untersuchen. Da kann ich Ihnen sagen, wie viele Bakterien Sie haben. Sie haben 400 verschiedene bakterielle Spezies. Ich nenne Ihnen die ganzen teuren Namen und sage Ihnen auch, in, in welchem Prozent alle Sie vorhanden sind. Aber ganz ehrlich, weder Sie noch ich können viel damit anfangen, weil Sie können nichts mit den Bakterien anfangen, mit den Namen. Da kann ich vielleicht noch was mit anfangen, aber ich weiß ja gar nicht, was Sie für eine Bedeutung haben. Das heißt, was wir machen, wir versuchen, wie ich schon mal am Anfang sagte, funktionelle Gruppen zu bilden. Also welche Bakterien sind für, ich sage mir jetzt mal einfach, für bisher bekannte Funktionen verantwortlich. Also ein Beispiel, wir wissen, das weiß auch der, der Verbraucher mittlerweile, dass Bakterien eine Rolle spielen bei unserer Immunlage. Ja, also das hat uns die Probiotikaindustrie ja beigebracht, dass ich immer Bakterien und Probiotika zu mir nehmen muss, damit ich das Immunsystem fördere. Ob jetzt die Bakterien, die in Probiotika drin sind, wirklich diejenigen sind, die das tun, ist sei mal dahingestellt, aber auf jeden Fall spielen die Bakterien eine Rolle bei der Entwicklung des Immunsystems. Und da haben wir zum Beispiel Bakterien herausgesucht, von denen man weiß, dass sie das tun. Also zum Beispiel ein echirischer Coli, der normalerweise äh, den, der jeder, von, den jeder von uns hat. Also es sind keine pathogenen Organismen, sondern das ist ganz normale. Jeder von uns hat ein E. Coli und wenn der in gewisser äh, Anzahl da ist, dann ist das gut, weil das Immunsystem dadurch trainiert wird. Also sozusagen, da ist ein, ich sage das mal in Anführungsstrichen, da ist ein Böser und den muss ich permanent in Schach halten. Und das trainiert mich. Also ich werde nicht faul. Äh, wenn er jetzt zum Beispiel zu wenig da ist, dann wird das Immunsystem irgendwann mal ein bisschen faul und dann tut es nichts. Und wenn dann jetzt sozusagen der, Böse, der richtig große Knaller kommt, dann wird es überrannt. Dann ist es nicht mehr in der Lage, dagegen zu steuern. Also ein bisschen Böse ist gut, nicht zu viel und das trainiert das Immunsystem. weiteres Beispiel sind zum Beispiel sind Bakterien, die diese Buttersäure produzieren. Also wir kennen mittlerweile ganz gut die Bakterien, die für die Buttersäureproduktion verantwortlich sind. Und wenn ich jetzt einfach bestimme, wie viele von denen sind da, dann kann ich ihnen auch sagen, ist ihre Versorgung in Ordnung oder halt eben nicht. Mhm. Solche Sachen machen wir. Das heißt, wir haben die Bakterien in funktionelle Gruppen eingeteilt und sagen ihnen dann immer bewusst nährungsweise, weil wir nicht alles erfassen können derzeit zumindest nicht, ähm, ob ihr mikrobielle, ob ihre mikrobielle Gemeinschaft im Lot ist oder halt eben nicht.
0: Mhm. Ah, das ist schon mal ein gutes Stichwort. Ähm, würden Sie dann, gibt es denn sowas wie die ideale Darmflora? Was, was können wir dazu sagen?
1: <lacht> das ist, das ist schwierig mit dem Ideal. Also wir müssen mal, ähm, glaube ich, das ist so, so ein Trend, den, den ich in den letzten Jahren beobachte. Wir müssen mal ein bisschen wegkommen von diesem ähm, Individuellen, dass wir sozusagen immer glauben, äh, dass das Individuum äh, das Nonplusultra ist. Klar, jeder von uns ist ein Individuum, jeder von uns möchte wahrgenommen werden, ähm, aber wir funktionieren am besten nur in Gemeinschaft. Das heißt, ähm, genauso bei den Bakterien letztendlich wie bei einer grauschen Verteilungskurve, wir, wir haben meistens das Gleiche. Ja? Also Wir sind irgendwo in der Mitte, mit links und rechts ein paar ähm, Ausschlägen, aber die meisten von uns haben das Gleiche, was bakterielle Gemeinschaft angeht. Das hängt damit zusammen, wir haben die, ja, wir leben alle in Mitteleuropa, wir haben die, die, die gleichen Bedingungen, wir essen Western Diet. Wenn Sie jetzt aber vergleichen zum Beispiel mit äh, südamerikanischen Indianern, die seit Jahrhunderten im Amazonas leben, da sieht es zum Beispiel anders aus. Also deren bakteriellen Gemeinschaft ist komplett anders im Vergleich zu uns. Oder vergleichen Sie das mit Japanern? Bei Japanern ist es aufgrund ihrer Ernährungsweise auch ganz anders. Ja, die Japaner essen viel Fisch, die essen viel Algen, also hat sich auch ihre Darmgemeinschaft daran angepasst. Mhm. Ähm, das heißt, ich würde hier, wenn wir von Mitteleuropa reden, dann würde ich sagen, wir haben keinen großen Unterschied zwischen uns Deutschen, zwischen Holländern auch nicht, bei den Italienern ist es vielleicht schon ein bisschen anders. Aber im Großen und Ganzen, weil wir doch das das Ähnliche zu uns nehmen, ist unsere bakterielle Gemeinschaft, halt eben auch ähnlich zusammengesetzt.
0: Ja. ja, genau. Also das Mikrobiom wird ja beeinflusst, hauptsächlich natürlich durch die Ernährung, aber eben auch durch ganz viele Umweltfaktoren, durch unseren Lebensstil, durch Schlaf und so weiter. Ja. Ähm, wenn wir uns mal, wenn wir so ein bisschen weggehen von der normalen Darmflora oder weitestgehend dieser Verteilung eines no relativ normalen Mikrobioms, ähm, wie sieht das denn bei Reizdarmpatienten aus oder bei Patienten mit Morbus Crohn oder ähm, Narkolitis ulcerosa? Ja. Inwiefern sehen Sie denn da starke Verschiebungen in der Z Bakterienzusammenarbeit? Also bei den,
1: bei den, es ist einfacher, das zu erklären, zum Beispiel bei den chronischen Entzündlichen Darmekranken. Wobei, da muss man auch wieder unterscheiden. Es gibt ja bei den chronischen, gibt es ja die Colitis ulcerosa, die sich auf den Dickdarm beschränkt. Und dann gibt es den Morbus Crohn, der kann ja über den ganzen Verdauungstrakt ähm, ausgeprägt sein. Aber wenn wir jetzt nur den Dickdarm uns angucken bei beiden Erkrankungen, dann sieht man, dass zum Beispiel die Bakterien, die Buttersäure produzieren, vermindert sind. Und äh, sogenannte Proteobakterien, also diese Gramm-Negativen, hauptsächlich auch E.Coni, in diesem Fall jetzt erhöht ist. Ähm, da sehen wir schon eine große Veränderung. Ähm, jetzt kann man sich natürlich fragen, oder lange hat man das ähm, gesehen, dass, dass diese hoch hochgegangen sind bei diesen Patienten und dann hat man immer gesagt, ja, ähm, das ist wahrscheinlich eine, eine Entzündung, aber man hat nie ähm, und die, äh, die Bakterien, also auf diese Bakterien reagiert jetzt das Immunsystem mit einer Entzündung. Ähm, das ist jetzt ganz schlecht, ähm, was man sich nie gefragt hat: Warum die Bakterien da sind? Also man hat immer beobachtet: Ja, die haben eine Veränderung, aber warum kommt es zu dieser Veränderung? Und jetzt gab es vor kurzem eine sehr interessante Untersuchung. Also jetzt muss ich ein bisschen in die Mikrobiologie gehen. Also wenn Bakterien ähm, wenn Bakterien sich vermehren oder Energie nutzen, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sie atmen, so wie wir, also sie nutzen Sauerstoff, und dann betreiben sie die gleichen Stoffwechselwege wie wir. Oder sie fermentieren, also sie gären. Also wie, wie zum Beispiel eine Bäckerhefe oder eine Bierhefe, die dann halt eben gärt. Jetzt haben sie aber bestimmte Bakterien, wie zum Beispiel E. coli, die können ähm, für diese Atmung auch andere Stoffe als Sauerstoff nehmen. Also sie nehmen zum Beispiel Nitrat, und dann können sie die gleichen Wege beschreiten, aber nicht mit Sauerstoff, sondern halt eben mit Nitrat. So, warum erzähle ich das? Wenn sie eine Entzündung haben, dann entstehen bei dieser Entzündung Nitrat-Nitrate. Das heißt, sie haben ein Entzündungsherbst und an diesem Entzündungsherbst ähm, sind jetzt Nitrate. Was machen die E. coli? Die gehen dahin, nutzen das Nitrat können besser wachsen als zum Beispiel, wenn sie fermentieren müssen. Das können sie nämlich schneller vermehren. Schneller, ja. Mhm. Ja, sie, sie können sich schneller vermehren. Ähm, was macht... Also,
0: ich habe hier gerade eine Baustelle vor der Tür.
1: Was, was macht das Immunsystem? Das reagiert auf die zunehmende Anzahl von diesen E. coli. Es, es kommt zu einer Entzündung. Das heißt, sie haben so ein... So ein äh, Im Englischen nennt man das ja so ein vicious cycle, vicious. so ein Teufelskreis. Ja, das heißt, die Entzündung... Ähm, sorgt dafür, dass die E. coli sich dort ansiedeln können, weil sie sich besser vermehren können. Die, vermehr die, vermehr die stärkere Vermehrungsrate sorgt dafür, dass es zu einer stärkeren Entzündung kommt und so weiter und so weiter und so fort. Mhm. Und da ist jetzt die Überlegung, und das funktioniert teilweise sogar, wenn ich diese E. colis, die ja an sich nicht pathogen sind, also die sind ja jetzt nicht böse, weil ähm, die können ja nichts dafür, dass ist ja für die, die, auch, die Aufgaben, Überlebensvorteil. Genau. Ja, das ja. Ja, die versuchen einfach nur zu überleben. Wenn ich diese e jetzt einfach verdränge durch andere e die halt eben nicht diese Nitratatmung betreiben können, mhm. dann habe ich eine Möglichkeit, der Therapie. Das ist so, die sind jetzt so die Ansätze. Also ich sehe schon, dass bei Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen sich die Bakterien in der Gemeinschaft verschoben. Mhm. Ihre andere Frage mit dem Reizdarm ist ein bisschen schwieriger zu beantworten. Ja? Also da sieht man auch Verschiebungen, aber dadurch, dass es ja schon beim Reizdarm verschiedene Typen gibt, also es gibt ja den Typen der eher durch eine Obstipation, also durch eine Verstopfung gekennzeichnet ist. Es gibt den, der eher du Durchfälle hat. Es gibt dann den Mischtypen. Mischtyp, ja. da, da ist es ein bisschen schwieriger zu sagen, ähm, die und die Bakterien sind dafür verantwortlich. Aber äh, wir sehen zumindest, dass bei den Patienten die Vielfalt an Bakterien abnimmt. Also, die, die haben weniger Bakterien im Vergleich
0: zu Gesunden. Das kann man sagen. Ja. Ja, das stimmt. Genau, das ist das ist ganz interessant auch, ähm, wo wir den Einfluss von von äußeren Bedingungen auch haben auf, auf die Zusammensetzung unseres Mikrobioms und der Darmflora. Es wird eben häufig oder am meisten durch die Ernährung natürlich bestimmt, aber eben auch durch nervliche, gerade so das Nervensystem, Stichpunkt darm hirn ähm, Kann man das sehen in der Darmflora? Kann man sagen, dass jemand bestimmt begünstigt ist, für eine chronisch entzündliche Darmerkrankung zum Beispiel.
1: Nee, das genau, können Sie auch, Sie können jetzt nicht, wenn, also ich, wenn ich eine Darmflora untersuche, kann ich Ihnen jetzt, also derzeit kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, Sie kriegen vielleicht später eine, 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 eine chronische Darmerkrankung. Ja. Das kann ich zumindest am bakteriellen Bild nicht ablesen. Ich kann Ihnen sagen dass sie vielleicht ein risiko haben in bestimmte richtung zu gehen weil bestimmte bakterien oder deren stoffwechselprodukte fehlen aber ich kann ihnen jetzt derzeit nicht sagen dass sie ein erhöhtes risiko haben ja. ich muss es aber anders aufziehen es gab eine schöne publikation und das ist etwas was die, was da, glaube ich auch die medizin sich mal zu herzen nehmen müsste man müsste mal miteinander reden weil über die die, die Fachgrenzen hinweg miteinander sich unterhalten und über längere Zeit und Man macht ja epidemiologische Untersuchungen, das macht man ja, mhm. es gibt ja epidemiologische Untersuchungen, die haben dann festgestellt, dass wenn sie, was weiß ich, ein Glas Rotwein am Tag zu sich nehmen, dann vielleicht niedrigeren Blutdruck haben nach 20 Jahren, etc. Das hat man ja alles gemacht. So etwas Ähnliches hat man auch gemacht bei chronisch und Darmerkrankungen bei Jugendlichen. Und zwar in Großbritannien hat man die haben schon seit langem sowas wie eine Gesundheitskarte, wo alle Sachen auf einer Karte gespeichert sind. Und dann hat man einfach mal geguckt, wie häufig ist kommt eine chronische Entsündige-Darmerkrankung bei Jugendlichen vor, im Vergleich zur Gesamtbevölkerung Und haben diese Jugendlichen im Kindesalter oder früher zum Beispiel bestimmte Medikamente bekommen. Und man konnte direkt korrelieren, wenn sie zum Beispiel in jungem Alter vor dem dritten Lebensjahr häufig Antibiotika bekommen haben, dann ist ihre Wahrscheinlichkeit, 20 Jahre später eine chronisch entzündliche zündliche zu bekommen, signifikant erhöht. Das heißt, wir müssen diese Diagnostik schon viel früher beginnen, ja. damit wir ihnen sagen, in 20 Jahren ist da ein Risiko. Mhm. Das macht leider kein Mensch. Mhm. Also es ist schade, noch weil nicht. das, sind, nicht. Ja. das sind, noch nicht. Das ist leider Erkrankung die kommen nicht von heute auf morgen, sondern das sind Erkrankungen, die entwickeln sich über einen langen Zeitraum. Und ähm, wir Menschen sind leider so gestrickt, dass wir nicht über lange Zeiträume denken. Ja. Das heißt, äh, diese, dieser präventive Gedanke funktioniert an sich immer nur, wenn es kurzfristig angedacht ist. Ja, also ähm, Ich sage jetzt mal vielleicht ein Beispiel, das können wir natürlich auch streichen, Verhütung. Sie denken an die Verhütung, wenn Sie heute Abend ein Date haben, dann denken Sie daran. Aber Sie denken, wenn Sie jetzt drei Monate solo gewesen sind, dann denken Sie nicht daran, dass Sie vielleicht irgendjemand mal dann sporadisch kennenlernen und dann ist es zu spät. Ja. Also, ja. diese langen Zeiträume sind für uns Menschen ungewohnt. Das heißt, alles, was, ich sage jetzt mal, alles, was länger als eine Woche ist, vielleicht bei uns Männern bei, uns Männern bei 24 Stunden liegt, <lacht> wäre ich ja. Ist so vor. Ja,
0: es ist einfach nicht erfassbar natürlich für das menschliche Gehirn auch irgendwo dann, ähm, oder nicht wirklich vorstellbar, das stimmt. Ähm, das heißt, wir haben eigentlich schon von vornherein ja so eine Art mikrobiellen Fingerabdruck, kann ja. man sagen, der sich ja. so zusammensetzt aus der Anzahl der Bakterien, dem Verhältnis der Bakterien und seiner Metabolite, der Stoffwechselprodukte. Ja. Ähm, jetzt ist es aber so, dass wir ja, haben Sie ja auch schon am Anfang gesagt, wenn wir zum Beispiel auf eine vegetarische oder eine vegane Ernährung oder eine Vollwertkost umsteigen oder uns viel, viel vielseitiger ernähren, wir ja das Mikrobiom auch wieder sehr stark beeinflussen können, auch innerhalb sehr kurzer Zeit. Das heißt, wir haben bei einer Stuhldiagnostik ja immer nur so eine Momentaufnahme, weil es halt ein sehr, sehr plastisches Organ ist, das Mikrobiom. Wie schätzen Sie denn dann eigentlich ein, was eine Stuhldiagnostik oder wie aussagekräftig wirklich eine Stuhldiagnostik ist.
1: Das, ist? das ist eine sehr gute Frage. Also wenn man das jetzt vergleichen würde mit, ähm, sagen wir mal, mit bestimmten Blutparametern, die ich bei einer Infektion ähm, habe, ähm, dann ist eine Stuhldiagnostik sicherlich nicht so, so wertvoll wie so, ein, wie so ein Blutparameter. Also ein Blutbild, ähm, das, das ändert sich nicht innerhalb von 24 Stunden so extrem stark, es sei denn, die haben eine schwere Erkrankung oder sie haben einen schweren Infekt. Aber man muss sagen, bei der Studiagnostik, das ist das Beste, was wir derzeit haben. Und das ist das Nicht-Invasivste. Mhm. Also ideal wäre das, wenn ich eine Studiagnostik machen würde, wenn ich sagen würde, innerhalb von sieben Tagen drei Proben. Das wäre ideal. Dann könnte ich nämlich einen Verlauf sehen. Ähm, auf der anderen Seite, wie ich schon sagte, wir ändern unsere Ernährung nicht so stark. Also der, der Normalbürger bleibt bei seinem, seinen Gewohnheiten, das heißt, er da kriegt ja ein relativ gutes Abbild von dem, was bei ihm ist. Wenn ich jemand habe, der viel auf Reisen ist, also der viel zwischen den Kontinenten unterwegs ist, äh, da würde ich schon ein bisschen vorsichtiger sein, äh, weil die ernähren sich halt eben doch ein bisschen anders, weil ich hier in Japan vielleicht Sushi esse, am nächsten Tag in New York halt eben das Steak esse und dann wieder in Deutschland bin und bei Mama Nudeln bekomme. Also das ändert sich dann schon ein bisschen stärker. Ja. Aber bei der Normalbevölkerung, sage ich mal, 80 Prozent der Leute, 90 Prozent wird sich das nicht groß ändern von Tag zu Tag. Ja, ja.
0: Ganz, ganz spannend. Sehr, sehr spannendes Interview auf jeden Fall. Und ich glaube, da könnten wir jetzt noch ewig weitersprechen. Ich finde, es ein sehr, sehr spannendes Thema und ein sehr zukunftsträchtiges Thema. Aber ich glaube, wir müssen so langsam ein bisschen zum Ende kommen. Ich habe immer noch so drei Abschlussfragen, die ich jedem stelle. Und zwar ähm, das, das erste ist, was ist Ihr perfektes Dinner? Mein
1: perfektes Dinner? Vom ja. Essen her oder mit wem? <lacht>
0: Ähm, ja, vielleicht das Setting und auch, was Sie essen würden, ja.
1: <lacht> mein, mein perfektes Dinner, das ist jetzt also so sporadisch, äh, ich würde, glaube ich, zum Argentinier gehen.
0: Mhm. Also ich, es gibt
1: glaub, Steak ich, bei Ihnen. Ich, <lacht> ich, ich würde jetzt, wobei ich nicht der klassische Banker-Typ bin, der jetzt das schon zum Mittagessen hat. Ja. Aber ich, glaub, ich würde zum Argentinier gehen, netten Rotwein, Das wär, als Alternative zum Italiener, das sind so die beiden Sachen.
0: Auch sehr schön. Also auf jeden Fall, ähm, ja, interkontinentale Küche und doch nicht so die ganz standard westliche oh. Diät oder nur ein bisschen. Keine,
1: keine, keine deutsche Küche. Keine deutsche
0: Küche. Die zweite Frage ist, ähm, Sie sind Gesundheitsminister und Sie haben ja. den Rückhalt Ihrer Partei, eine Sache umsetzen zu können ähm, im Gesundheitssystem, um den, ja, der Menschheit etwas Gutes zu tun oder für die Gesundheit etwas umzusetzen? Was wäre das?
1: Das eine, also das eine hat jetzt der Gesundheitsminister schon fast durchgesetzt. Das finde ich schon mal ganz gut, dass das Organspende verpflichtend ist. Aber bleiben wir bei unserem Thema äh, Mikrobiota. Ich würde sofort eine Zuckersteuer einführen. Ja. Ja. Ich würde sofort eine Zuckersteuer einführen und zwar ähm, mindestens äh, 20 Prozent, dass die, dass die Leute einfach auch merken, wo überall Zucker ist, ohne dass ihnen das bewusst ist, weil Zucker brauchen wir nicht für die, äh, für die tägliche äh, Ernährung und äh, Zucker ist ein Riesenproblem, weil halt eben so viele Krankheiten auf zu großen Zuckerkonsum zurückzuführen sind. Ja, ja. Das wird sofort ändern oder sofort einführen.
0: Mhm. Da noch eine ganz kurze Zwischenfrage. Sehen Sie einen sehr hohen Zuckerkonsum oder inwieweit sehen Sie das in der Darmflora-Diagnostik?
1: Sie sehen Sie sehen das in der Darmflora-Diagnostik bedingt, weil der Zucker, der normale Zucker, der wird ja sehr schnell aufgenommen. Also der beeinflusst die Bakterien gar nicht so sehr. Aber, wenn Sie sehr viel Zucker in den Produkten haben, haben sie im Umkehrschluss sehr viele, sehr wenige Ballaststoffe in den Produkten. Ja,
0: voll,
1: und das voll, voll, voll. sehen sie in der mikrobiellen Gemeinschaft, weil die Bakterien, die an sich dafür verantwortlich die Ballaststoffe aufzuspalten, die gehen uns verloren. Richtig, richtig. Und und das sind an sich die, die wir brauchen. Das heißt, es ist eine sozusagen eine umgekehrte Beobachtung. Dadurch, dass wir zu viel Zucker haben, haben wir zu wenig Ballaststoffe. Dadurch verlieren wir bestimmte Bakterien. Richtig. Und das ist schlecht.
0: Ja, ja. Sehr schön. Und die dritte Frage ist, gibt es eine Buchempfehlung? Haben Sie ein Lieblingsbuch oder vielleicht auch eine Empfehlung für jemanden, der sich so ein bisschen näher damit beschäftigen möchte, der jetzt nicht direkt eine Studie lesen kann oder will? Ah,
1: äh, da habe ich sogar zwei. Also das eine Buch, das kennen die meisten wahrscheinlich von der Julia Anders
0: Ja, genau.
1: Ja, da das war ja ein großer, das hat die Julia ganz toll gemacht. Ich kenne sie auch persönlich, also das hat sie super gemacht. Ja. Das andere ist von dem Herrn, ähm, Markus Egert, der hat, das ist jetzt relativ neu, mhm. ähm, da geht es gar nicht so sehr, da geht es nur um, um, teilweise um den Darm, da geht es um Bakterien ähm, in uns, ähm, um uns, im Haushalt, wo Bakterien überall eine Rolle spielen. Ich mhm. weiß jetzt aber leider nicht, wie der genaue Titel ist, aber das Buch ist relativ neu und ist von Markus Egert.
0: Markus Egert. Das ist kein Problem, das finde ich raus und das packe ich dann auch in die Shownotes, und das, ähm, das ist dass die Leute sich das äh, anschauen können. Ja, Vielen, vielen Dank. Und ähm, Wenn jetzt jemand noch ein bisschen mehr über Sie oder über Ihr Institut erfahren möchte, ähm, wo kann man Sie denn finden?
1: <lacht> also am einfachsten, wenn ich Ihnen die, die Internetseite sage, dann kann sich das sowieso keiner merken, aber wenn Sie einfach bei Google ja. für Mikro Mikroökologie eintippen, dann finden Sie uns, wir sitzen in Herborn in Hessen und dann gibt es auch Informationen für Patienten oder halt eben auch für Fachkreise, da können Sie alles nachlesen.
0: Sehr schön, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Herr Dr. Schwitz, für das schöne Interview, es war sehr, sehr spannend und ähm, ja, das kann man vielleicht in einem Teil 2 noch ein bisschen detaillierter fortführen. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Dankeschön. Okay, danke schön. Danke So, da war doch wieder einiges dabei. Wir hätten, glaube ich, noch ewig über das Thema weitersprechen können. Das ist ein, wir haben es wirklich nur an der Oberfläche ja, angekratzt eigentlich. Und man kann da wirklich so weit in die Tiefe gehen und da ganze Kongresse drüber veranstalten und finden ja auch schon statt. Und jährlich gibt es ja zigtausend Veröffentlichungen zu dem Thema. Man entwickelt sich da immer weiter. Also ganz, ganz spannendes Feld. Darüber werde ich natürlich noch viele weitere Folgen machen. Und ja, was haben wir jetzt mitgenommen aus dem Interview? du hast erfahren, was die ideale Darmflora ist <lacht> oder ob es die eigentlich überhaupt gibt und vor allem wie wir durch vielseitige Ernährung und unseren Lebensstil unsere Darmflora und unser Mikrobiom selbst steuern können und uns so am Ende vor Krankheiten schützen können idealerweise und wir erfahren auch, dass Darmbakterien oder insgesamt Bakterien nicht per se schlecht sind oder auch gut sind, sondern dass sie einfach dafür da sind, um uns als Ökosystem Mensch zu ja, zu erhalten, um unsere Gesundheit zu erhalten und dass wir auf dieses Zusammenleben angewiesen sind. Und wir lernen natürlich auch, dass, wenn sich das Mikrobiom verschiebt, also die Bakterienzusammensetzung sich verschiebt, sich dadurch unser Gesundheitszustand ändert. Und ganz viele weitere Faktoren oder ganz viele weitere Dinge hast du erfahren. Hör einfach, ähm, ja, hör dir das Interview nochmal ganz genau an. Wenn du nicht alles verstanden hast, kannst du auch natürlich gerne Fragen stellen. Du kannst mir per E-Mail Fragen stellen oder komm auch gerne zur Diskussion in die Mindful Microbia Facebook-Gruppe, ähm, wenn du dazu Fragen hast oder auch generelle Fragen. Und da kannst du dich natürlich auch connecten und austauschen. Und ja, alle Links zu Herrn Dr. Schwierz und zum Institut für Mikroökologie habe ich dir in die Show Notes gepackt. Und natürlich auch die Buchempfehlungen. Und ja, was war für dich die überraschendste Info oder so ähm, das Interessanteste aus dem Interview für dich? Vielleicht kannst du mir dazu eine kleine Rückmeldung geben. Da freue ich mich. Darfst du mir gerne auf Instagram schreiben unter phd Spitaler? oder natürlich auch auf Facebook oder meine Web Website www.drspitaler.com. Da findest du zum Beispiel auch ein kleines Einsteigerbuch, mit zwölf Tipps, wie du dir eine ja, gesunde Darmflora aufbauen kannst. Und ja, zum Schluss freue ich mich natürlich, wenn du meinen Podcast abonnieren magst und er dir gefällt und du mir dann vielleicht eine 5 sterne bewertung auf iTunes hinterlassen möchtest mit einem Kommentar, da freue ich mich immer ganz besonders drüber. Und wenn du andere Menschen kennst, die das Thema interessiert, die sich ähm, mit Darmgesundheit beschäftigen möchten oder die vielleicht auch betroffen sind, weil sie einen Reizdarm haben oder eine chronisch entzündliche Darmerkrankung oder Krebs haben, dann leite den Podcast einfach gerne weiter. Und ja, jetzt zum Schluss wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Bleib und werd gesund. Alles Liebe für dich und danke, 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 dass du meinen Podcast hörst. Deine Sarah.